0: Bienvenido a una noche más de enfermedades extrañas, de historias espantosas, que han llegado a ser los hitos del cine de terror o los casos que Dr. House jamás se perdería para diagnosticar. Recordando la enfermedad de síndrome de Lens, nihan o automutilación que abarcamos en los primeros capítulos, bueno, ahora tomaremos un enfoque desde un lado incomprendido, pero bastante interesante. Me refiero a ese lado genético y neurológico que todos subestiman, poniendo nuestra atención en el gen HPRT1, para resolver las preguntas de todos esos fans intrigados por las dudas de la ciencia, que con mucho gusto les compartiremos con algo mejor que Race Anatomy, pero claro, con menos drama. Como podemos recordar, o si eres un oyente nuevo y futuramente un nuevo fan, te contaré que esta enfermedad tan peculiar es hereditaria, con esto me refiero a que es causada por la mutación o ausencia de un gen estructural ubicado en los cromosomas sexuales, es decir, que su función es la determinación del sexo, en este caso específicamente en el cromosoma X, y así la genética nos pone un acertijo más.
1: El síndrome de Lesch-Nyhan como también Alzheimer, Parkinson y la enfermedad de Huntington se deben a una mutación o también relación con el gen situado en el brazo largo del cromosoma XQ26 que contiene la información para la síntesis de la enzima hipoxantina transferasa 1 que conduce a una expresión defectuosa de dopamina y a la subsiguiente alteración de la función neuronal.
0: Con todo esto, ¿se han preguntado sobre cómo se pueden llegar a estos resultados? ¿De algo que no se puede ver a simple vista y mucho menos tocar? Bueno pues, algunas de estas pruebas se han realizado en pequeños animalitos blancos, que sin tener la culpa son utilizados a favor de las investigaciones de los científicos, los cuales se aprovechan de poder modificar su ADN para agregar y quitar enzimas. Uno de estos experimentos tan famosos se hizo para comprobar que el HPRT, conduce a amplias alteraciones de los factores de transcripción relacionados con las neuronas de la dopamina y al crecimiento de neuritas aberrantes. Para centrarnos más, la dopamina es el principal transmisor catecolaminérgico del sistema nervioso central, sintetizadas a partir del aminoácido tirosina. La mayor parte de estas neuronas se localizan en una zona de los ganglios basales denominada sustancia negra o la zona oscura, que está implicada en las funciones de vital importancia, tales como el control de la locomoción, de las emociones, de la cognición, así como de la secreción neuroendócrina. Y así es donde todo se relaciona, ya que su deficiencia está implicada con la enfermedad de Parkinson.
1: La acción de la dopamina en las células diana depende del tipo de receptor presente. Los receptores de dopamina pertenecen a una superfamilia más poderosa que cualquier superhéroe, ya que son receptores acoplados a proteínas G, que son una familia de proteínas que tienen especial afinidad por los nucleótidos de guanina, y desempeñan un papel muy importante en la transducción de señales de células eucariotas. Sabiendo esto, se ha propuesto que la pérdida de neuronas Dopani energéticas de la enfermedad de Parkinson podría deberse a la deficiencia de hipoxantina guanina fosorribociltransferasa, ya que ambos están asociados a una disfunción de los ganglios basales. Con esta explicación tan larga y enredada, pero que sin duda era necesaria, porque como saben, nada es completamente claro hasta que no logras obtener una buena explicación con nosotras. No expertas, pero sí amantes de la bioquímica, de lo genético, de lo difícil sin duda alguna. Somos las pequeñas asesoras de esas series que te dejan grandes conocimientos o incluso hacen que te den ganas de cambiarte de carrera en medicina. Pero no lo hagas, mejor solo escucha nuestros podcasts y por favor no los abandones. Por último, podemos concluir que las consecuencias neuronales mejor reconocidas de la deficiencia de hipoxantina guanina fosforribosiltransferasa son las expresiones defectuosas de los ganglios basales del neurotransmisor dopamina y la función neuronal aberrente de dopamina.
2: Como dato interesante, en el artículo de Theodore Friedman, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de California, ha publicado un estudio que relaciona esta mutación genética causante del síndrome de leigh nihan con defectos en el desarrollo neuronal de otros trastornos como el Alzheimer, el Parkinson y la enfermedad de Huntington. Los resultados fueron publicados en la revista Plus One. Les dejamos el link en la descripción, por si gustan investigar más a fondo de este estudio. Este artículo relaciona cómo los errores de expresión de genes afectan a la capacidad de las células madre para producir neuronas normales, dando lugar a patologías neurológicas, lo que significa que diversos trastornos del neurodesarrollo, y enfermedades neurodegenerativas comparten defectos básicos causales. De acuerdo, después de toda esta información que de seguro Good Doctor o Grey's Anatomy te la hacen más amena, vamos a pasar a algo que sin duda, desde el inicio de nuestros primeros podcasts, te has preguntado. ¿Existe alguna cura o tratamiento para esta extraña enfermedad? Lamentamos decepcionarte, pero no existe un tratamiento específico para ninguna de estas enfermedades. Aún así, no abandones el podcast. Quédate, porque tenemos más para contarte y alimentar esa curiosidad en ti. En el caso del síndrome de lesch puede funcionar el uso combinado de alopurinol, que es un análogo estructural de la base púrica natural hipoxantina, y actúa como un inhibidor de la xantina oxidasa, la enzima responsable de la conversión de hipoxantina a xantina y de xantina a ácido úrico, el producto final de catabolismo de las purinas en el hombre. También un estado de hidratación adecuado permite el descenso de los niveles de ácido úrico en plasma, aunque persiste el riesgo de producir litiasis renal. Sin embargo, el tratamiento no mejora el pronóstico neurológico. También son de utilidad, en ocasiones, ciertas técnicas quirúrgicas, como lo son la estimulación cerebral profunda, intervenciones ortopédicas, etc.
0: Esto nos da las interrogantes de que, al existir una cura o no una solución, ¿podría ser compartida? ¿La respuesta de estas famosas enfermedades está en el gen HPRT1? Hoy en día estas son preguntas sin respuestas claras, pero no por mucho, ya que tal vez seas tú el que logre burlarse de la genética y sobrepasar todas esas barreras heredadas, tales como House y las normas ya que nosotros te damos ese empujoncito para que puedas seguir en este ámbito de la ciencia y encuentres una cura a estas enfermedades que poco se sabe, poco se escucha, pero sí que se adueñan de nuestra curiosidad.
2: Así acabamos con un capítulo más de Enfermedades Extrañas, con una sensación digna de una buena noche. Nos escuchamos en la siguiente.